0: V dnešním díle podcastu Do armády uslyšíte:
1: Služba v armádě České republiky je skutečně diskomfort, vytváří spoustu diskomfortních situací. Metody a formy výcviku jsou nastaveny tak, že většinu látky vysvětlíme, ukážeme, procvičíme a následně prověříme. Dokončí ti, kteří projeví motivaci, projeví sebezapření a vůli překonat vše předně kladené. Kurs nedokončí pouze ti, kteří se zraní tak, že jejich pokračování v kurzu není možné. Náborový
0: podcast Armády České republiky do armády. Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u prvního dílu našeho podcastu. Ve studiu je se mnou nadpraporčík Jaroslav Kaloda a budeme se věnovat základní přípravě. Pane nadpraporčíku, přibližte posluchačům, co máte na starost.
1: Tak zjednodušeně zastupuju ten úsek základní přípravy, který má za úkol připravovat vojáky pro službu v armádě.
0: Co znamená pojem základní příprava? A koho se týká?
1: Pojem základní příprava. Pojďme si představit, jako když stavíte dům, tak než postavíte dům, tak musíte mít uh, pevné základy. Tak ty základy jsou pro armádu základní příprava. Kdo ji musí projít? Musí projít všichni, kdo vstupují do rezortu ministerstva obrany. Jsou to profesionálové, aktivní záložníci, vojáci na dobrovolném vojenském cvičení nebo studenti Univerzity obrany.
0: Jak je ten kurz dlouhý? Jak dlouho základní příprava trvá?
1: To vyplývá z toho, jestli se bavíme o profesionálnych nebo aktivních zálohách. Kurz má každopádně vždy dvě části. První část je, kdy voják je v kuse nějakou dobu na výcviku u nás a potom nastřádá volno a to volno si vybere po výcviku.
0: Jakoby víkend.
1: Jako když máte víkend a dostanete za to nějaký volno později. Ano. Ta délka toho kurzu, jak jsem řekl, profesionálové mají délku kolem 6 týdnů a tím pádem nastředají víc volna, a pak vybírají víc volna. A aktivní záložníci mají ten výcvik dlouhý čtyři týdny a vybírají o nějaký poměrný počet volná míň.
0: Jak vypadá ten den během těch pěti týdnů, kdy mají výcvik?
1: Takže denní program začíná přibližně v pět hodin a končí ve 23 hodin. Během dne ráno vstanou vojáci, jdou na snídani, pak jdou absolvovat nějaký výcvik, v průběhu dne mají pak oběd, zase další výcvik, večeři, další výcvik a večerku kdy se řeší svoje věci.
0: Takže výcvik je opravdu nepřetržitý, dá se
1: říct. Jdou spát a znamená to, že jsou tam nepřetržitě, nechodí domů.
0: Uh-huh. Takže výcvik je opravdu nepřetržitý, ale popište mi, jak třeba vypadá víkend.
1: To vychází z toho, jakým tempem my cvičíme vojáky a v pondělí až v pátek ten, ten výcvik je intenzivnější a víkend je volnější tak, aby vojáci mohli nabrat síly do dalšího intenzivního týdne.
0: V jakých termínech a kde probíhá základní příprava?
1: Tak začnu odzadu. Základní příprava probíhá pouze ve Vyškově, na našem úseku základní přípravy, kde tomu máme vše potřebné. A termínu máme přibližně 8 během roku, kdy do některých termínů se nám zapisují profesionálové a do některých termínů se nám zapisují aktivní zálohy.
0: Popište nám, jak probíhá první den nástupu do kurzu.
1: První den nástupu do kurzu probíhá v klasickém mrčení vojenským Čeká se, aby se spěchalo, a spěchá se, aby se čekalo. My musíme, nám na bránu přijde řádově 600 lidí, a my musíme je dostat přes bránu dovnitř a zaznamenat je, takovou administraci provést, ubytovat je, vystrojit, provést vstupní lékařské prohlídky, což znamená, že ten den vojáci jenom stojí, někde čekají před budovou, pak se přesouvají k další budově, kde dostanou další věci a ten den končí někde večer, kde jak jsou ubytovaní, tak do prostě spát se zážitkama, že se nic nestalo ten den.
0: Co všechno má mít adept sebou? Stačí mu třeba kartáček na zuby a občanka v kapse?
1: No tak v první řadě stačí dodržovat pokynu rekrutéru. Oni dostanou veškeré instrukce, které potřebují k tomu. To pro ně bude znamenat, že donesou k nám dokumenty, kterými od nich jenom převezmeme. Pokud se bavíme o materiálu, tak je to skoro tak, jak říkáte. My doporučujeme nějaký materiál vzít si sebou, ale i kdyby si z toho něco nevzali, tak stejně to nebude mít vliv na jejich splnění kurzu.
0: Jak probíhá zbytek kurzu po tom, co jsou zaregistrováni, respektive po prvním dni?
1: Dostáváme se konečně k tomu výcviku. Ten výcvik probíhá tím způsobem, že v prvních dnech jsou to dost učebny a teorie a vojenské pochodování, protože přechází mezi místem A a místem B, po nějaké době se dostaneme k zaměstnáním, kterým my říkáme dovednostní. Tam už neposlouchají jenom, co jim říká instruktor, ale tam už začínají skutečně cvičit. A těchto zaměstnání je vlastně skoro nejvíc. Všudy přítomná je tělesná příprava, která patří k vojákovi a máme jí tam spoustu. Dopracují se vojáci až ke střelbám, že budou střílet z pušky a z pistole a budou házet ruční granát. Vrcholem přípravy je taktická příprava, kde vlastně Ta taktická příprava vyplývá ze smyslu všech armád, tam se voják učí útočit a bránit. A završení toho výcviku je na polním výcviku, kde vojáky uvedeme do nějakého příběhu a tam vše, co se naučili, provedou v tom duchu toho příběhu. Na úplný konec provedeme přísahu, slavnostní vojenskou přísahu, kterou my vnímáme jako takový vojenský způsob, jak oslavit s absolventama, že celý kurz zvládli.
0: Zajímalo by mě, když dojde po tom výcviku k té simulované situaci, k té bojové situaci, hmm. jaké mají velení?
1: Velím naši instruktoři. Vojáci jsou pořád v té funkci toho střelce, jak jsme o něm hovořili před chvílí. Ti instruktoři ten příběh vlastně jim rozehrávají.
0: Ale jsou neustále pod jejich velením. Neustále. V jaké atmosféře probíhá ten výcvik? Já si pamatuju, nebo ne, že pamatuju, ale zajímalo by mě, všichni známe takové ty americké seržanty, jak jak křičí nad frekventanty a prohánějí je bahnem. Jaká je atmosféra v reálu u tohoto cvičení?
1: Je to otázka asi spíš na rekruta, jak vnímá tu atmosféru, Ale já můžu s klidem říct, že není to jako seržant v americkém filmu Full Metal Jacket, nicméně je to dost o povelech a úkonech. V tomhle duchu se nese vlastně úplně celý kurz.
0: Takže akce reakce. Tak. Pane Nadproporčíku, jak jsou zabezpečeny osobní potřeby účastníků kurzu?
1: Tak nejprve bych chtěl říct, že my rozhodně vystavujeme účastníky kurzu různým diskomfortům. To vyplývá z toho, co máme za úkol a to je Vycvičit motivované vojáky, mající předpoklady pro službu v armádě České republiky. A služba v armádě České republiky je skutečně diskomfort. Vytváří spoustu diskomfortních situací. Nicméně, kompletně zabezpečíme vojáky s travou, ubytováním. Vojáci jsou ubytováni. my tomu říkáme, na ubytovách hotelového typu. To znamená, že mají na pokojích toalety a sprchy. Na patrech, jak bydlí v těch internátech, jak tomu říkáme, mají kuchyňky, kdy mají ledničky, konvice pro přípravu v různých teplých jako nápojů. Mají pračky, aby si mohli prát. Volný čas, který tady vzniká o těch víkendech, o kterých jsme hovořili, nebo po té 23. hodině, tak můžou využít podle nějakých našich pravidel samozřejmě na svoje, například telefonáty domů a podobně.
0: Co... Pracovní činnost, profesní činnost těch jednotlivých frekventantů můžou si vyřizovat pracovní záležitosti?
1: U aktivních založníků je to samozřejmě nutné, ale pořád platí to pravidlo, že pracují v práci, až mají volno, protože teď jsou na vojenském cvičení.
0: Takže i ten systém, dejme tomu, si musí nastavit předem tak, že vědí, že zaměstnanci, společníci a podobně budou přijímat nebo budou řešit pracovní záležitosti prostě po 23. hodině, jakmile mají osobní volno.
1: Je to tak, je to výzva, velká výzva, ale jinak to prostě v našem světě nejde. Funguje to? Opět otázka spíše na ty aktivní záložníky, kteří u nás jako absolvují, absolvují poměrně velkém procentu, asi 80% absolventů aktivních záloh splní kurz, takže z mého pohledu to funguje.
0: Dokáží se s tím vyrovnat.
1: Je to asi to, co chtějí a zatím jdou.
0: Pojďme k něčemu, nechci říct nepříjemnějšímu, ale samozřejmě asi si umíme všichni představit, že při těch diskomfortních situacích může dojít k nějakému úrazu nebo nebo frekventant může nastydnout, onemocnět, jak se řeší tyto případy?
1: Ano, z povahy naší práce se může stát, že se voják zraní nebo může jenom onemocnit.
0: Co to znamená pro absolvování toho kurzu, když tahle situace nastane?
1: Kurs nedokončí pouze ti, kteří se zraní tak, že jejich pokračování v kurzu není možné. Nebo ti, co to vzdají sami. Pokud ta povaha toho zranění rozhodne o tom, jestli ten kurz mohou nebo nemohou absolvovat, umíme pracovat i s něčím, čemu říkáme ulevy, že doktor z nějakého důvodu. Na jeden, dva dny udělí vojákovi úlevy z určitého zaměstnání. Samozřejmě, když se zamyslíme, tak nemůže mít úlevy na celý kurz. To by pak nesplnilo to, co musí splnit. Těžká zranění skutečně ukončí kurz a po lehkým zranění se umí vojáci v podstatě vrátit zpátky a pokračovat dál.
0: Musí dohnat, jak to říct, tu výuku a nebo se prodlužuje třeba od ty dva dny
1: ten kurz. Musí dohnat výuku. Musí dohnat výuku a to, jakým způsobem se to stane, to už záleží na našich instruktorech, kteří se vojákovi věnují individuálně.
0: Jak dlouhá doba se dá dohnat? Když frekventant chybí den, umím si představit, že se to dá dohnat dva dny taky, co tři dny?
1: Tohle je tak specifická otázka. Záleží na tom, kde jsme v tom kurzu. Když jsme na začátku, kde, kde je víc těch teoretických zaměstnání. Tam dohnat teorii je poměrně jednoduché, ale dohnat nácviky na házení granátů už se dá, dá velmi těžko. To znamená, na to se nedá teď jednoduše odpovědět, kolik dní nedá. To vychází z každé situace.
0: Dá se využít ten čas toho doučování, který jsme zmínili, kdy po 23. hodině, ano, někteří se můžou věnovat svým osobním záležitostem nebo jít spát a někteří využívají ten čas pro doučování.
1: My je v tom nenecháme, to znamená, jestli něco zameškají, nějakou výuku a máme možnost docvičit vojáky, ta situace, kterou nedokážu teď přesně říct obecně, tak pak se mu naši instruktuři věnují.
0: Takže je veliká šance, že i při buď lehkém zranění nebo nějakém nepříliš dlouhém onemocnění mají stále šanci kurz dokončit.
1: Ano, dokončí ti, kteří projeví motivaci, projeví sebezapření a volí překonat vše předně kladené. A možná je to i snést nějakou bolístku jinak, než by to snesli třeba doma.
0: Když si někdo zlomí nohu a evidentně nemůže kurz dokončit, má ještě nějakou šanci?
1: Ty šance jsou dál, samozřejmě zlomená noha, to léčení je dlouhý a může se znovu zapsat do kurzu a určitě může znovu nastoupit na kurz. A stejný případ je domácí lečení, kdy doktor vystaví pracovní neschopnost vojákovi a v tuhle chvíli to znamená ukončení kurzu úplně stejným způsobem. Co to znamená pro ukončení kurzu pro profesionála, tak to znamená ukončení služebního poměru ve zkušební době.
0: Do armády podcast armády České republiky. Absolvují frekventanti během kurzu nějaká přeskoušení.
1: Ano, absolvují absolvuj vstupní a výstupní přezkoušení z tělesné přípravy. Nicméně nesplnění přeskoušení z tělesné přípravy není kritériem pro vyřazení z kurzu. Tělesná příprava není nejdůležitější v armádě, ale je to aktivita, kterou děláme prakticky každý den. Smyslem základní přípravy v oblasti tělesné přípravy je nastartovat účastníky kurzu a v jejich vytrvalosti, síle, rychlosti a obratnosti. Dále se budou rozvíjet po nástupu k útvarům ozbrojených sil České republiky. Metody a formy výcviku jsou nastaveny tak, že většinu látky vysvětlíme, ukážeme, procvičíme a následně prověříme.
0: Takže na konci každé té výcvikové jednotky, kdy se věnují něčemu specifickému, tak jsou všichni v podstatě jakoby přeskoušeni. Všichni jdou před tabulí.
1: Pokud je to jinou formou, ne před tabulí, ale můžeme to takhle obrazně nazvat. Obrazně každý, řečeno, ano. Každý voják je prověřen v průběhu toho, jak ten výcvik, jak ty bloky toho výcviku nám vyhovují.
0: Vracíte se?
1: Vracíme se a opakujeme, děláme takzvaný retréning a retestování pro zapamatování.
0: Během celého průběhu?
1: Během průběhu, ano.
0: Takže všechno musí frekventanti udržet v hlavě, musí dovednosti zvládat, aby se k ním kdykoliv mohli vrátit. Není to, že teď se naučím látku, jsem z ní vyzkoušen a můžu to pustit z hlavy.
1: To je naše práce, aby jsme jim tohle nedovolili, Nicméně, tak jak je nastavená ta metodika té přípravy, tak oni ti vojáci stejně to, co je naučíme na začátku, budou aplikovat na těch dalších výcvicích.
0: Používají to nepřetržitě.
1: Takže oni se k tomu stejně musí jako vrátit. Nebo zvrátit. Oni to používají budoucí.
0: v praxi neustále. Mm-hmm. Pokud některý z adeptů opakovaně třeba neprokáže vědomosti, neprokáže dovednosti, co se s ním děje?
1: To je, jak jsem zmínil před chvílí, máme nastavený model, že vždy všechno vysvětlíme, ukážeme. Procvičíme a přeskoušíme. Naše práce je to vojáka naučit. Pokud odčasník opakovaně nesplní přeskoušení z určité vědomosti nebo dovednosti, je následně docvičován, nic jiného se neděje. Pokud i přes takové opakované docvičování nesplní, tak je bohužel vyřazen z důvodu nesplnění podmínek kurzu. Nicméně, my máme nastaveno to, že kurzem projde každý, kdo má v pořádku nastavené priority. A chce splnit úkol. Běžně docvičujeme do jedné, do dvou hodin do rána, aby jednotlivci splnili to, co po nich chceme. My je k tomu prostě vedeme. Neděláme ovšem to, že děláme takzvaný díry do terče tuškou, aby měl voják splněno. Tohle není náš cíl. Náš cíl je, aby voják uměl to, co umět má.
0: Jak velkou máte trpělivost? Od kdy začínáte řešit to, zda už je to na vyřazení?
1: Tak my máme nějak nastavený parametry a ty hovoří takto. Tři lidi musí toho vojáka prověřit, různí, aby byli schopni společně říct, že ten voják skutečně tu dovednost neumí. V praxi to znamená tohle, že každý voják má teda nějakého přiděleného instruktora. ten instruktor ho učí, jak jsem říkal, a pak ho prověří. Pokud ten voják opakuju se nesplnil, tak tu dovednost procvičuje znovu a znovu ho prověří. Pak, když ten instruktor mu pořád nedá ček do kolonky splněno u dovednosti, tak ho předává svému nadřízenému a ten nadřízený s ním udělá úplně to samé. Dá mu další retrénink, znovu s ním docvičí věci a znovu ho prověří. Pokud tenhle voják opět opět neumí tu dovednost, kterou máme nastavenou, tak tenhle nadřízený ho předává dalšímu nadřízenému v tom světě našem a ten ho prověří a pokud tenhle uvidí, že skutečně voják nesplnil dovednost, tak předkládá žádost na propuštění z kurzu a vojáka propuštíme.
0: V jakém časovém horizontu se tohle děje, tahle kontrola? Je to během dne nebo během více dní?
1: Tak, jak máme nastavený ten kurz, to znamená, jedno navazuje na druhé, tak to musí být velmi rychlý. Samozřejmě my umíme udělat, jak jsem řekl, cvičit jednotlivce. My se věnujeme těm jednotlivcům, to znamená, my ho jakoby vyřadíme ze skupiny a docvičujeme ho paralelně. Ale kdyby to trvalo třeba týden, tak by mu chybělo spoustu dalších dovedností. Takže neumím to říct přesně, ale často bere a bere to čas jako hlavně jeho volnu. A jsme zpátky u toho, co to znamená pro toho vojáka. Ten voják je víc unavený a má větší zátěž.
0: Ano, ale vlastně dá se říct, že tedy to přeskoušení, případně vyřazení, není otázkou několika dní, ale dejme tomu jednoho, dvou dnů.
1: Na rovinu stalo se nám to jednou. Za dva roky. To znamená, já nemám žádný pevný data, jak dlouho to trvá. A u tohohle konkrétního jednoho vojáka to zabralo čtyři dny. Čtyři dny, kdy se mu věnovali lidi dál. Ale on tenhle voják, a ono to jde v ruku v ruce, tenhle voják, když jsme se bavili o jedné konkrétní dovednosti. A těch dovedností je víc. A on měl problémy kontinuálně dlouhodobě a ty se nabalovali, nabalovali a doháněli ho. A on si sebou nesl ranec. Měl, nebo hroval před sebou velkou hlínu. A pak ho to dohnalo. Takže dá se říct, že mu to trvalo 14 dní třeba. 14 dní, on byl pořád pozadu. Takže ta
0: trpělivost byla vlastně dost velká, z mého pohledu, s ním.
1: Odpověď na vaši otázku, instruktoři jsou přísní, jsou ostří a jsou trpělí.
0: Co dál může vyřadit toho frekventanta z kurzu, kromě teda jeho vlastní neschopnosti?
1: A znovu, opět vás vyřadí zranění nebo nemoc. Taková, neslučitelná s pokračováním kurzu. Takovou věc vám nemůžu teď paušalizovat. Tohle prostě rozhoduje doktor a to konkrétní zranění nebo ta konkrétní, proč má tu nemoc. Klasický jsou zlomeniny, covid v průběhu kurzu v minulosti. Nicméně od roku 2023 je předpoklad, že i ti, co jsou vyřazeni z důvodu zranění, mohou nastoupit do následného kurzu, který k tomu připravíme a nemusí procházet celým tím kolečkem. Pokud to teda není zlomenina, která trvá rekonvalestance 6 měsíců, to samozřejmě z logiky věci nejde. Dále vás vyřadí z kurzu konzumace drog před zaháním kurzu. Je to proto, že jedno z pracovišť na vstupních lékařských prohlídkách je testování na přítomnost drog v moči. Samozřejmě konzumace drog a alkoholu v průběhu kurzu je taktéž kritériem okamžitého ukončení kurzu.
0: Dá se říct, že vlastně kdo konzumuje drogy, tak se do kurzu vlastně ani nedostane?
1: Dá se to tak říct, ano. Tohle je pro armádu velký, velký stop.
0: Jaká je benevolence s nekázní? Nulová?
1: Nekázeně je otázka velká, velká na základní přípravě. Už jsem předeslal, že voják dostává povely a vykonává úkony, provádí cviky na ty úkony. Pokud voják se neslučuje se jeho nastavení mysli s tím, co armáda očekává od toho vojáka, tak je to pro něj samozřejmě otázkou ukončení kurzu. Velkou výzvou je najít to správné měřítko. Znovu jsme tam, že instruktoři jsou velmi trpěliví a přitom jsou velmi přísní. To znamená, takový voják, který neplní své povinnosti, tak takový voják to ví, že je neplní a ty věci, jak to říct správně, se mu nevyplácí. A může to dojít až tak daleko, že to bude znamenat ukončení jeho kurzu. Řeknuli na rovinu, když tam budete mít známé pojem švejkování, když tam bude mít nějakýho vojáka, který tam očividně švejkuje, tak ten voják prostě neprojde základní přípravu.
0: Jaký poměr je těch švejků, těch nedisciplinovaných vojáků oproti těm, kteří kurzem projdou, dejme tomu, bez zaváhání?
1: Poměr, řekl bych, já jsem to to, to švejkování, ty švejky jsem změnil jako absurdní extrémní situaci, protože to se neděje, takže se nedá mluvit do poměru, z mého pohledu. Nicméně naše práce, náš cíl je každýho naučit, co má dělat. Když jsme u těch povinností, tak my přesně říkáme vojákům, co mají dělat a vojáci okamžitě ví, když dělají něco, co dělat nemají a přestanou to dělat. Tam nenecháváme prostor pro to, aby vojáci něco zkazili jako a my jsme je liskli a vyhodili. Tohle není náš cíl. To znamená, naše snaha je, aby kurz dokončil každý. Dáme mu k tomu kompletní servis a primárně to je o těch lidech a o v tom případě, pokud se někdo zraní samozřejmě.
0: Můžete říct, že se vám to daří, aby kurz absolvoval každý?
1: Kurz neabsolvoje každý, to se bohužel nedaří, ale s výsledkama, který přinášíme armádě, jsme velmi spokojení, protože skutečně vyřazuje vojáky z největší části pouze to bohužel to zranění nebo nemoc. To jsou takové objektivní příčiny. Těm zraněním bych chtěl samozřejmě uvést to, že máme na veškerou bezpečnost a ta zranění nejsou, nejsou ani v řádu 5%, takže nechtěl bych tady, aby se někdo bál toho, že ho někoho, někam natlačíme, uděláme, je jednoduché člověka unavit a pak ho poslat na překážkovou dráhu, aby bez vědomosti, jak ji má překonat, aby se zranil. Tohle není náš znovu cíl lidi vyhazovat, ale naopak lidem všechno ukázat a provést je tou přípravou. Já to přirovnávám k tomu, Sám jsem otec a mám syna a chci, aby byl z něho velký chlap. A musím mu někdy zatlačit na pilu a někdy mu musím jako podat ruku. A tohle se chce po našich instruktorech a tohle my děláme s vojákama.
0: Je dobré, když se zájemce o kurz nějakým způsobem sám před kurzem připravuje?
1: To je věčná otázka. Ten kurz jako takový je vlastně o dlouhodobé unavě. On není o krátkodobých výkonech. Na dlouhodobou únavu nebo zátěž se člověk musí připravit hlavně hlavou.
0: Co byste doporučil? Jakou přípravu?
1: První věc je, znovu říkám, nastavení hlavy. Něco chci a jdu si skutečně zatím. No a pak pojďme tomu té hlavy pomoct a tělu pomoct tím, že ho připravíme. To znamená vytrvalost, silová vytrvalost, věnovat, zesilit svoje tělo. A tím dostanete do těla i jakýsi zdraví který vám pomůže v těch kritických okamžicích, které na základní přípravě určitě zažijou.
0: Máte nějaké konkrétní doporučení? Kolik se dělá při tom výcviku třeba denně kliků?
1: Manu, ano, no, vojáci toho hodně nachodí, dost naběhají a dost naklikují. To znamená, když budou běhat v takovém tempu, kdy budou schopni hovořit, to je takový relaxační tempo naběhání, běhání. A když budou běhat intervalový tréninky, pojďme si vzít příklad ze zátobka, A když budou klikovat a lehcedovat, tak jim to určitě neuškodí a pomůže jim to v těch situacích, které čekají.
0: Já třeba za sebe, kdybych uvažoval o tom přihlásit se do toho kurzu, tak bych možná chtěl vědět, kolik kliků denně, nebo sedu lehů, nebo zhybu mám, mám prostě udělat, než do toho kurzu nastoupím. Jestli třeba měsíc dopředu, kdybych věděl, že mám si udělat třikrát denně 50 kliků, třikrát denně... 10 zhybů a třikrát denně denně 27 lehů, jestli mě to bude stačit, nebo jestli ta porce musí být vyšší, abych měl klid v duši a věděl, že prostě budu připraven.
1: V podstatě, když splníte, když budete tak připravený, že splníte výroční přezkoušení, které máme standardizované u armády a splníte ho s, za dobře, za tři, tak vám to musí stačit. A to je uběhnout 2600 metrů za 12 minut, udělat 50 sedlehů za minutu a 30 kliků za půl minuty. Když tohle dosáhnete, tak vám tohle musí stačit, abyste splnil základní přípravu. Nicméně znovu a rád opakuju, není to jenom o svalech. Nejvíc vám udělá nastavení hlavy, co od života skutečně chcete a tam dokážete překonat vše.
0: Ale když budu předem připraven, alespoň fyzicky do téhleté míry, Budu mít víc energie, prostoru a místa věnovat se dalším dovednostem, o kterých nemá člověk třeba v tu chvíli ani páru.
1: Jednoznačně, čím lepší fyzická kondice, tím větší šance, že to zvládnete, dejme tomu, lépe.
0: Vážení posluchači, téma kurzu základní přípravy jsme probrali s nadpraporčíkem Jaroslavem Kalodou. Děkuju, nashledanou Nashledanou. Do armády. Podcast o náboru do ozbrojených sil České republiky.